0: Él es pedagogo, director de, de orquesta, artista e investigador, eh, ha sido llamado cariñosamente como el, 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 el médico de los músicos. ¿no? Su metodología de trabajo siempre ha ido enfocada sobre la llamada música-energía y, sin más, les dejo con el señor Néstor Euler. Buenos días. Ayer, en su maravillosa intervención, Isabel habló de que nuestro futuro está en el reequilibrio y armonización energética. Yo ahora tocaré, pero os pido primero un momentito de silencio para, para centraros en vosotros mismos y hacer juntos la música que yo toque. Siempre he dicho que el concierto se hace a dos y yo recibo inmediatamente vuestro estado que quiera compartirlo en forma de comunicación y no de exhibición. y que lo hice pues, conmigo los factores. que para mí es un canto de amor, lo interpreto en esta ocasión como un canto de amor y esperanza y ternura ante la nueva humanidad que estamos ya construyendo. Esto es un ejemplo simple de la posibilidad de activar algo que llamamos energía en el pliego de mi codo usando mi pensamiento. Esta acción tiene la posibilidad de unir movimiento con sentimiento porque cuando nos hemos movido algo hemos sentido y puede llevarnos a vivencias más integradas y elevadas. Hemos realizado un acto de amor relacionado con un ejercicio técnico si imaginamos a todo nuestro ser físico funcionando de esa manera, este es un ejemplo de una articulación, pero imaginaros que tenemos todas nuestras articulaciones abiertas y fluyendo. Eso sería realmente el paraíso, volaríamos. Y eso es posible, es posible crear el paraíso en la tierra y en mi tierra interna, que, soy, que es mi cuerpo. Unificamos de esta manera el físico con el alma, lo cual es el puente imprescindible para comunicarnos con lo espiritual. Y parece que ahora estamos en un buen momento, pues se siente se siente que todos estamos buscando eso. No existe una verdadera discrepancia entre las distintas ramas del saber humano, ni en Oriente, ni en Occidente, a pesar de de quien se aferra a mantener las barreras que separan y amenazan de muerte a la humanidad han existido, han existido épocas en que a los seres humanos les ha resultado imposible comprender nada aparte de la materia bruta de la creación todavía hoy una buena parte de la humanidad está en ese estado siempre me he identificado con la frase de Einstein que decía solo conocer dos cosas infinitas ...la estupidez humana y el universo... ...ya la conocemos... Coincido plenamente con ello... ...me acuerdo todo el día de ello... ...pero me pregunto por qué no podemos salir... ...o mitigar su significado... ...no debemos resignarnos en absoluto... ...debemos luchar... ...para abrir la conciencia... ...como maestro... ...en, en las primeras clases que doy a un alumno... ...le hago pensar en las relaciones planetarias... ...por ejemplo... ...la luna se mueve alrededor de la tierra... La tierra con la luna se mueve alrededor del sol y ahí acababa lo que me enseñaron en la escuela. Pero ahora ya sabemos un poco más, se dice que el sol gira en torno al núcleo de la Vía Láctea y que tarda 250 millones de años en hacer un año del sol. Los antiguos maestros de la India, esto que os dije. Eh, está recogido de, de libros sobre el hinduismo, pero eh, con el planteo de, de que las coincidencias con otras religiones, especialmente el cristianismo, son casi totales. Los antiguos maestros decían que el sol se mueve en torno a una estrella mayor, y que tarda 24.000 años en hacer un giro. Y que ese conjunto tiene también otro movimiento en torno a un centro de máxima magnitud, que sería centro del magnetismo universal. Cuando se llegara a la máxima proximidad de ese centro, la influencia en los seres sería tal que al hombre le haría posible comprenderlo todo con facilidad, incluso los misterios del espíritu, y de la creación de las fuerzas eléctricas, base de la existencia misma de la vida. Luego, continuando su órbita, al cabo de 12.000 años, el Sol llegaría al otro extremo de lejanía de este centro y traería aparejada para el hombre una disminución de esa capacidad o una pérdida cuando el conjunto se encontrara en la máxima lejanía, pudiendo apreciar solo lo que le rodeara. Él solo creo lo que veo, que es muy común en nuestros días. Sí, una vez vino un alumno y me dijo, mira, yo vengo porque me han hablado de ti, pero, pero no me vengas con cosas raras, yo solo creo lo que veo. Yo le dije, pobrecito, porque eres muy miope y casi ciego, entonces lo que ves es muy poco. Si sí. ahora, ante un nuevo periodo ascendente, vamos hacia un resurgimiento de nuestras capacidades, y si esto se cumple, por fin podríamos decirle a nuestro amigo y colega y violinista Einstein que, a su juicio, que su juicio con respecto a los hombres no es definitivo. Pero también supongo que hay una evolución de base que se va dando a pesar de los vaivenes y también están los grandes seres iluminados que, que nos iluminan porque son seres realizados y que no tienen esta condición. ¿Pero qué es lo que nos mantiene tan limitados a nosotros como para no ver más allá de nuestras narices? Y vuelvo a Einstein. Einstein decía, solo quiero conocer a Dios, lo demás son detalles. Pero eso me hace reflexionar, que también muestra su limitación, es decir, que él todavía no conocía a Dios. Y creo que debemos reflexionar profundamente sobre ello, porque es posible al menos intentarlo. Buscando la esencia. La esencia, ya la palabra lo dice, la esencia es ciencia. Encontrándola, eso podría darnos la respuesta del todo la teoría unificada, que es lo que buscan los científicos. Según palabras de Stephen Hawking, nos llevaría al triunfo definitivo de la razón humana, pues entonces conoceríamos la mente de Dios. Para mí, no podemos buscar ese nivel solo fuera, fuera nuestro, por más bien intencionados que estemos, o solo dentro debiéramos encontrar una fórmula que une estos dos campos, en uno solo, en unidad. Para mí es imposible comprender lo externo desvinculado de mi ser que se manifiesta en mi cuerpo físico, que es el instrumento de que dispongo para todo lo demás. Será una ilusión, pero es esto lo único que tengo por un tiempo. Buscar el espíritu ignorando, al cuerpo será siempre incompleto, ajeno y opuesto en dualidad para vivir la unidad. Debo espiritualizar mi propia materia y esto requiere conocimiento y dedicación, entrar en la ciencia del cuerpo, pero de otra manera que la que nos tiene acostumbrado nuestra cultura, a la que desde su perspectiva le es casi imposible entrar en profundidad, pues tendríamos que trabajar el alma, y del alma se habla muy poco, pero el alma en cada rincón de nuestro cuerpo, en estrecha e indivisible relación con nuestra materia. Pues lo que hemos hecho hoy es un ejemplo de un trabajo global. Hemos hecho algo que ha movido nuestra alma. Esto para nosotros se hizo realidad trabajando a fondo y descubriendo posibilidades inagotables a través de ejercicios muy precisos que activan nuestro campo energético y que fueron tomando forma a través de una investigación de más de 45 años. Su original aplicación práctica a nuestro modo de vida occidental le dan una utilidad especial. En Oriente, y seguramente gracias a los milenios de historia vivida, se ha seguido esta dirección. Hoy en día muchísima gente practica yoga, qigong, tai chi, artes marciales, que son disciplinas sumamente beneficiosas para la salud y que en general conllevan normas éticas de mucha sabiduría. Su utilidad está fuera de toda duda, aunque su aplicación en Occidente no es comprendida en general en profundidad y muchas de ellas han derivado a la categoría de deportes, perdiendo en parte su profundo significado. En, mucha cultura, en nuestra cultura es mucho lo que nos falta, pero naturalmente nos estamos moviendo. Y para mí debemos cambiar nuestra visión. Si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios... Según nos lo han dicho, podemos creerlo o no creerlo, pero y si fuera así, y si fuera realmente así, algo debiera haber en mi cuerpo que como mínimo se le parezca y que además sea sagrado. Generalmente no se nos ocurre considerar esa aseveración a la inversa, que Dios por consecuencia debiera ser parecido a mí y que conociéndome más también puedo conocer más a Dios. Pero nos parece mucho más interesante el estudio de lo externo, de lo que nos rodea. Es mucho trabajo meterse dentro del cuerpo. La medicina ya sabe mucho sobre el cuerpo, pero mucho menos sobre el espíritu en el cuerpo. Y por el otro lado, muchos religiosos lo ignoran, porque dicen que como lo mismo nos convertiremos en polvo, va, dediquémonos mejor al espíritu. Pero creo que es una fórmula que no funciona. Eh, quiero citar el nombre de Teres Bros, que fue una investigadora cardióloga en París, jefa de cardiología en la Universidad de París, que habla de una nueva especie humana al integrarse el nivel superior, porque hasta, el, hasta todavía hoy en la medicina se consideran los dos niveles, el, el psíquico y el fisiológico pero ella eh, hizo muchas investigaciones y dijo que había un tercer nivel, que era el nivel de conciencia igual energía. Define a la conciencia como un vacío cuántico, como última esencia del universo todo. La ciencia ha llegado a la física cuántica, que es muy parecido a lo que experimentan los, mí los místicos en su vida anterior ayer se dijo que la Tierra era hueca pues eh, a mí me resulta perfectamente comprensible pues es que todo es hueco en el universo ¿no? el átomo sabemos que es espacio nosotros somos espacio y ayer se ha hablado y se comienza a hablar mucho de la zona pineal. a mí yo tengo el, el mérito y bueno, es un poco irónico lo que digo pero he tardado 12 años en llegar a despertar esa zona en mí porque no sabía, nadie me había dicho en esa época no se hablaba en absoluto y a través de ejercicios muy genialmente dirigidos por mi maestra que se llamó Fedora Averasturi yo iba sintiendo cómo se iba modificando mi cerebro y mi conclusión era, yo decía, es un pequeño universo y es hueco. Es decir, es un vacío cuántico. Eso me ha servido prácticamente para trabajarlo como un ejercicio. Bueno, eh, quisiera decir, me estoy saltando cosas, ¿no? Quisiera decir que también... El, el enfoque que me ha guiado desde el inicio es el del sonido el sonido como manifestación primera de vida la vibración la propia energía aquí ahora voy a, voy a mostraros un, un mapita que he hecho humildemente para, para tratar de entender yo ¿Qué es lo que hay antes de la vida? Que es una pregunta que me he hecho me siempre. Si yo estoy vivo, puedo pensar que existe un poder que me ha creado. Pero a ese poder no lo conozco, entonces me interesa. Como no lo puedo conocer, entonces, bueno, pues me inventaré eh, soluciones. ¿Puede poner, por favor, el... ¿Está? Bueno, muy bien, enseguida, enseguida. Entonces, esto sería lo de antes de la vida, lo no creado, el no tiempo, el no espacio, lo permanente, la, lo inmutable, la eternidad, podemos llamarle como queramos. Y yo digo, Dios estaba aburrido un día, porque la eternidad es poco aburrida, no se puede salir a tomar café ni nada, y dijo, me voy a inventar, un juguete se inventó la creación ¿con qué? ¿con qué inventó la creación? ¿cuál es el elemento para jugar? el elemento es la polaridad es decir, el tic-tac allí comienza el tiempo y el ladrillo con que construye el universo es el átomo Eso nos crea la ilusión del tiempo y la ilusión del espacio o separación. Los físicos amigos me decían, ante mi pregunta de que, que me hablaran del tiempo, me decían, el tiempo no existe. Y, y bueno, pero explícame eso que no lo entiendo. Y me decían, mira, tendría que explicártelo con fórmulas. Digamos que para ti existe. Y me dejaban igualmente ahí <ríe> colgado. Eh, yo con esto me puedo explicar lo que es el no-tiempo y lo que es nuestra vivencia del tiempo el átomo es polarizado el polo positivo es la inteligencia que nos permitiría discernir la verdad el polo negativo es la mente de las ideas donde se aloja el ego es vivir en el estado de ignorancia donde lo que yo me creo Pienso que es la realidad, es una interpretación parcial de la realidad, es ilusión. Los antiguos maestros llamaban a los átomos en su conjunto la oscuridad. Ello crearía la creación entera de oscuridad, ya que causa en el hombre la ignorancia incluso de su propio ser. Y esto sucede cuando el hombre se identifica solo con su propio cuerpo. Este sería el pasaje. Si se eleva de ese nivel, puede comprender no solo al átomo primigenio, sino a la creación entera manifestada y no manifestada, lo que es decir, el antes de la creación. Tengo que contaros que para mí esto ha sido una revelación práctica una vez haciendo un concierto en en la iglesia del Monasterio de la Oliva, en provincia de Navarra. Eh, eran monjes contemplativos, yo no sabía mucho del tema, se organizó un concierto bastante especial con gente que fue desde aquí, de Barcelona, y gente de allí, y estaban todos los monjes que son contemplativos. Y yo comencé a tocar, y al momento, a, a los dos o tres minutos, me olvidé que yo estaba allí, y el violín tocó solo. Cuando acabé de tocar todo el concierto, nadie se movía. Un momento embarazoso para mí, porque siempre se aplaude al final. Yo había pedido que no se aplauda, pero al final, bueno, sí. Nadie aplaudía. Estaban como estatuas. Volví a tocar otra piecita y me fui a sentar después en, al lado del último de la fila esperando y pasaron como 10 o 15 minutos y después la gente comenzó a moverse y bueno, me dijeron que, que, que necesitaban quedarse así, que no podían moverse y yo también había estado meditando y reflexionando en lo que es la eternidad para mí la eternidad era eso y entendí lo que era la contemplación es como decir, la contemplación es contemplar la eternidad muy bien entonces, pasamos, eh, Miguel. Para que esta transformación sea posible, es necesaria la presencia del Salvador, del Cristo, del ser 100% realizado, cuyo advenimiento nos permite desarrollar la capacidad de enfocar todos nuestros sentidos en un centro común, que es la puerta del universo interno, donde es posible percibir la vibración cósmica, el sonido primordial y fundirse en su corriente sagrada. Sin el segundo nacimiento del hombre es imposible comprender la verdad y es algo que podemos hacer nosotros con nosotros mismos. de un acto de voluntad. Jesucristo dijo, de cierto os digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando el hombre entra en el mundo espiritual transformado ya en hijo de Dios, reconoce a su ser como una idea basada en un fragmento de luz y abandona lo vano de su existencia separada que entrega gustosamente convirtiéndose en un todo integral unificado con la sustancia real que es Dios. Es decir, somos todos hijos de Dios, pero ¿quién ha hecho el segundo nacimiento, se puede llamar Hijo de Dios, y entonces el ego se transforma en el yo universal, que es lo que nos está sucediendo. Desde el yo universal yo puedo comprender la creación de luz y la eternidad. Bueno, para acabar, quiero deciros que en mi trabajo con la música, eh, enfocado de esta manera como os estoy contando, eh, he llegado a la conclusión de que es, es todo matemático. La música está hecha con leyes matemáticas. Tenemos al padre de la música, que, que se llamó Juan Sebastián Bach, que era un gran matemático, era un Einstein. Y eh, toda su música puede analizarse matemáticamente, era cabalista. Pero todo lo ofrecía para gloria de Dios, es decir, él estaba en un estado ...de unidad, es decir, ciencia y espíritu unidos. Bueno, quiero eh, rubricar lo que también se ha dicho ayer. Es imposible separar ciencia de espiritualidad. Pero cuando estamos en ese nivel... Ya estamos, diría, por sobre de la ciencia. Estamos en el nivel del conocimiento. En Italia se usa una frase que me gusta mucho. La conoscenza es la madre de la ciencia. Quiere decir que si yo llego al estado de conocimiento, tú también decías algo así ayer, no es, no es necesario, aunque es interesante, escarbar tanto. Porque vivimos lo que se llama la ciencia infusa entonces para mí es fundamental como humanidad y que no quede ninguno podamos todos pasar hacia ese nivel pero claro, tenemos mucho trabajo tenemos que ampliar nuestras posibilidades y colaborar no solamente con todos los seres humanos sino con esa entrega total al poder absoluto que nos va llevando cuando naturalmente nosotros se lo permitimos entonces una de mis máximas es no molestar. La espiritualidad entendida como el camino global hacia el espíritu, todos nuestros niveles en uno, alineados desde la base hacia el infinito, para llegar a ser etéreos y transparentes. Otra persona me habló también de la raza transparente, como si fuéramos gelatinosos es decir, nosotros nos hemos densificado y ahora estamos de nuevo en un proceso de desutilización la nueva especie humana fundidos en la totalidad de ese modo lo creo firmemente esa totalidad si le hemos dado todo un día nos dará todo nada más, gracias